0: Esse é o estudo diário do Tanya para a data de 25 de Nissan. Estamos no início, para o meio do capítulo 42, quando o Altareba estava nos explicando mais um poder inato que possuímos na alma de todo Yehudi. Isso é derivado de Mosharabeinu ou seja, a todos nós possuímos, assim como nós temos a Havá o amor dormente a Deus, que isso é uma herança espiritual que recebemos, herdamos dos nossos patriarcas, Abraham e conforme já explicado em capítulos anteriores do Tânia. Nesse capítulo nos explica o Alter Hebe, que nós também possuímos dentro de nós algo que nós, de certa forma, herdamos, ou isso é uma extensão e propagação da energia espiritual da alma sagrada de Moshe Rabbeinu. Então, uma certa partícula da alma de Moshe se encontra dentro de cada um de nós. E disso é derivado esse temor a Deus seja para mostrar a Beno esse temor a nível inferior o temor básico elementar a Deus era uma coisa tão simples e óbvia por si só para ele era algo muito fácil e acessível talvez para nós dentro da nossa capacidade espiritual isso não fosse tão fácil porém o Altíbano nos informa agora baseado nos ornos escritos cabalísticos que todos nós possuímos dentro dentro de si algo que isso independe da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso esforço em evolução espiritual, isso é algo intrínseco, presente, inato dentro de cada um de nós, esse temor a Deus que nós temos da faísca da alma de Moshe que está presente dentro de nós. Depois ele nos explicou que além disso também, por intermédio dos grandes mestres espirituais, da geração, em cada geração. Ele nos fala que em cada geração, de acordo com a Kabbalah, se faz presente na alma dos grandes tzadikim, dos grandes líderes espirituais, também uma centelha especial da alma de Moshe Rabbeinu. E isso transmite a todos nós como nós chegamos a esse temor através de Dat. Ele nos explicou através de um conhecimento profundo, focado na grandeza de Deus, que é não apenas um mero conhecimento, mas é uma fixação na ideia a ponto disso estimular e despertar sentimentos correspondentes no âmago do nosso coração, no fundo da nossa alma, nos motivando para ações práticas, para desenvolver de fato o amor e temor a Deus, e isso vem através da influência de Daat, desse dessa conexão com Deus, que isso também vem da centelha da alma de Moshe Rabbeinu. E como nós falamos que data aqui nos refere apenas ao conhecimento intelectual, mas sim a vincular-se, fixar-se com a ideia divina. E de certa forma, esse é todo o objetivo do estudo da Hassidut. Na realidade... Os ensinamentos da Hassidut eles não vêm apenas para nos propiciar um conhecimento da divindade, que isso por si só já seria uma coisa enorme. Existe uma mitzvah de ediat elokut, de conhecer a Deus, isso é uma mitzvah prescrita. Na Torá isso é algo muito elevado, ter conhecimento da divindade dentro do nível, dentro da, da capacidade que nós, com o nosso intelecto humano, podemos captar. Porém, se fala que esse não é o objetivo primordial da Hasidut. E sim, o objetivo é nos levar aquilo que é o serviço a Deus com o coração, como diz o versículo da Torá, da etelokei avicha vaavadei ubelevav shalem, conheça. Conheça, quer dizer, ligue-se, vincule-se, conecte-se profundamente ao Deus dos teus, dos, dos teus pais para servi-lo com todo o coração. Então, o objetivo final não é apenas o conhecimento, ter noção, estudar, estudar coisas místicas, esotéricas, mas acima de tudo é que esse conhecimento conduza ao amor e temor a Deus. Por isso se diz que o principal aqui não é apenas o lado intelectual do conhecimento, mas sim o que vai se extrair disso em termos de serviço a Deus com o nosso coração, isso é a luz divina. Que Nós falamos que esses mestres da geração, através de Moshe Rabbeinu, eles não vêm apenas ensinar e transmitir conhecimentos de Torá, de judaísmo, conhecimentos profundos, místicos de Kabbalah. Não, eles vêm transmitir divindade O que significa transmitir divindade? O que significa para cada um de nós captar divindade e não só entender a nível intelectual os assuntos, mas também absorver e internalizar isso no fundo do nosso coração, no interior da nossa alma, de forma que a gente esteja absorvendo divindade, de forma que isso nos traga o serviço a Deus com todo o coração em forma de amor e temor, etc. Prossegue agora o Altereb nos diz: Nos lekasher yes mi beit israel alav shalom." Diz, o Altereb que o potencial de adquirir esse atributo de dat, de não só conhecimento, mas conexão profunda e intensa com Deus, por meio do trabalho meditativo então esse potencial, a capacidade de assim ligar o nosso data, o data da nossa alma, a faculdade intelectual e intermediária com as emoções, a faculdade de, de data nossa, ligar isso a Deus, isso está presente em toda a alma da casa de Israel, em virtude da energia que é sorvida da alma de Moshé, nosso mestre de abençoada memória. Então esse potencial de nós ligarmos, conectarmos o nosso dado, o dato da nossa alma, esse potencial de dato da nossa alma com o dato divino, ou seja de nos conectar profundamente com Deus, esse potencial nos vem chega até nós através de Moshe Abeno através da alma de Moshe. e ele nos diz nós sabemos que aquilo quando a pessoa se vincula se liga está bem ligada a um assunto por exemplo a ligação que a pessoa tem com algo que algo físico material que ela viu então isso é algo natural, algo que você se defrontou, algo que você viu e percebeu, isso automaticamente fica gravado dentro de você, né? se tratando de coisas físicas, materiais, palpáveis. Né? Então, é, interagindo com isso, não só o que você ouviu, mas aquilo que você viu com os seus próprios olhos, você internaliza, né? porém, para a pessoa se vincular, para a pessoa fixar uma ligação profunda com algo abstrato, com algo espiritual, que ele não vê, não ouve, não toca, não mexe, não sente, não percebe e com as suas funções cognitivas, com os seus cinco sentidos, ligar-se, vincular-se, conectar-se profundamente com Deus. Então isso para nós seres humanos corpóreos, almas incorporadas num, num corpo físico, no mundo materialista. Para nós isso não é uma coisa tão simples, não é uma coisa absolutamente fácil, se desprender do físico material e imaginar visualmente. Captar divindade é algo que nós não estamos vendo com os nossos próprios olhos, então ele nos diz o que nos dá o poder de ligar o nosso dado nossa faculdade intelectual de dado com o divino, conectar-se profundamente, focar divindade, então, isso é derivado de uma de um poder especial que nós obtemos, que chega até nós através da alma de Moshe Rabbeinu, por intermédio da alma de Moshe, o nosso mestre, que a característica de Moshe, o que ele personifica é data e através do data ele envolve todos os outros atributos também, todos os outros poderes emocionais, etc., conforme explicado continua o altar abençozido, me achar porém ele nos esclarece que isso não é uma coisa tão fácil e tão simples. nós de fato recebemos esse potencial da alma de Moshe Rabbeinu. Nós, independente da nossa condição espiritual, nós possuímos dentro de nós também esse potencial, já que recebemos de Moshe. Só que para trazer isso à tona, para manifestar isso, para revelar esse potencial, tirá-lo do estado latente e manifestá-lo na prática, se requer muito esforço. Por isso ele nos diz, porém, apesar desse potencial inerente, à ligação da nossa alma com a alma de Moshe... Isso é pelo fato de Moshe ser um daqueles pastores, por assim dizer, líderes espirituais que sempre estão alimentando e nutrindo de energia espiritual as almas de Israel. Então, por mais que nós temos essa ligação com a alma de Moshe, e através dela recebemos esse potencial... Porém, visto que a alma está colocada em um corpo físico e material, e esse, for, esse corpo, esse corpo ele restringe e limita a nossa capacidade de captar assuntos abstratos espirituais divinos, por isso ele nos diz que por mais que dispomos desse potencial, mesmo assim é necessário um esforço desmensuradamente grande. É necessário, um, na prática, um esforço enorme e intenso, dobrado e redobrado, para obter acesso a esse potencial. Nós possuímos, temos esse potencial. Não, não, que, não que o conquistamos, não que o merecemos, mas, como a gente falou, a gente obtém isso pela, pela energia que emana da alma de Moshe, que ele emite essa energia espiritual como um bom pastor para todo o rebanho, para toda a comunidade, para todas as almas de Israel. Porém, para trazer isso à tona, a fazer com que esse potencial de dar, de vincular-se profundamente, ligar-se a Deus, se manifeste dentro de nós, ele nos fala que é necessário um enorme e intenso esforço, um esforço dobrado e redobrado, temos o potencial, mas para acessá-lo e revelá-lo, isso requer muito esforço. O que, que ele se refere aqui de um esforço dobrado e redobrado? Em dois aspectos, como ele, como ele prossegue? Ahad ah, e Giyad Basar. לבטש את הגוף לאחניאש שלא יخشיש על אור הנפש כמו שנדבר לי בשם אזור הגוף לא סליק בנהורו דנישמתה מבחין לי על ידי הירורית שובה הלב, כמו שנדבר em primeiro lugar ele nos diz é necessário um esforço com o corpo em relação ao corpo físico de duas maneiras ele nos fala, a primeira é, entre aspas, estilhaçar o corpo, cortar um picadinho, em termos é, metafóricos, naturalmente, estás falando da gente quebrar o, a grosseria do nosso aspecto físico-corpóreo, que nos prende apenas aos prazeres físicos, aos bens materiais, seja meio que esquartejar o nosso ego aquilo que nos torna eh, ambiciosos, possessivos e queremos mais, e queremos ter e queremos possuir, e queremos mais prazer e satisfação pessoal, etc. Então Ele nos diz, aqui se requer para poder trazer à tona esse poder de dar, de vincular-se a Deus. Esse potencial que obtemos através da alma de Moshe, é, é necessário tirar os impedimentos físicos e corpóreos, então em primeiro lugar, entre entre aspas, metaforicamente, estilhaçar o corpo, reduzindo o seu desfrute dos prazeres deste mundo, seja se a pessoa está por demais imersa, e obcecada nos prazeres mundanos, apenas nos prazeres físicos e corpóreos, se a pessoa está por demais ligada no plano material, ele não vai conseguir sentir e viver e vivenciar espiritualidade, captar e se conectar com divindade. Por quê? Porque ele está preso apenas ao físico e corpóreo. Todo o seu prazer, toda a sua, toda a sua vitalidade está ligada só ao plano corpóreo e materialista. Então, em primeiro lugar, ele precisa quebrar e partir isso, ele precisa não só diminuir, mas partir toda essa dependência do, do campo físico, do campo material, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele deve também subjugá-lo, o corpo físico, com pensamentos que despertem humildade, Ou seja a pessoa ter consciência o quanto... Você é, você é forte, você é bonito, você é poderoso, etc. Mas o quanto todo esse lado físico-material não é absolutamente o essencial. Então a pessoa deve subjugar esse lado físico-material com pensamentos que despertem humildade de modo que o corpo não obscureça a luz da alma, e dessa forma, somente rebaixando o lado físico-corpóreo, meio que partindo em pedacinhos, meio que esquartejando, entre aspas, o lado físico-corpóreo material, assim ele vai deixar de, 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 de ser um obstáculo, um impedimento para a gente se conectar com espiritualidade e divindade. Conforme já explicado acima, nós já vimos isso anteriormente no capítulo 29 com a citação do Zoar sobre a necessidade de estilhaçar o corpo quando o Zoar nos trouxe aquele exemplo se um corpo não irradiar a luz da sua alma, o que deve ser feito? Estilhá-se o corte em pedacinhos, dessa forma a luz da alma irromperá. Então, esse trabalho, quando o Zohar trouxe como um tronco grosso, que não dá para acender a fogueira, o fogo com ele, então o que se faz? Se parte esse tronco não é, em gravetos pequenos e dessa forma ah, o fogo vai pegar e vai brilhar e iluminar. Então, ele nos diz que esse trabalho de estilhaçar, entre aspas, e subjugar o corpo, como realmente a gente chega a essa condição e se torna mais humilde e deixa de dar tanta importância ao lado físico-material, etc., então esse trabalho exige muita meditação e conscientização por parte da pessoa. É realizado por meio de pensamentos de arrependimento, pensamentos de chuva. O quanto eu estou preso ao plano físico corpóreo? O quanto eu estou é, imerso só no materialismo? O quanto eu devo me voltar a Deus, retornar a Deus a espiritualidade? através desses pensamentos, pensamentos profundos e sinceros que de fato toquem no coração, na alma da pessoa das profundezas do seu coração, como foi elucidado ali, como já foi explicado no capítulo 29 então com isso a pessoa vai estar retirando os obstáculos e impedimentos que impedem que esse potencial magnífico que nós recebemos da alma de Moshe, potencial de Dad de conhecimento, ligação profunda e vínculo com Deus, que ele possa se manifestar efetivamente. Esse é o primeiro tipo de esforço necessário para desimpedir a área, para limpar a área e permitir que o potencial se manifeste. Então, o que ele nos falou, uma vez que o próprio lado, a, o lado carnal da pessoa, é? O lado corpóreo encobre e obstrói sobre a luz da alma, a luz espiritual, então o primeiro esforço que se requer, nós somos almas incorporadas, nós temos um corpo, não é? mas nós precisamos amansar esse corpo, nós precisamos domesticá-lo. Por mais, é, muitas vezes a gente, a gente mima o corpo, o lado físico nosso, demasiadamente, a gente está por demais preocupado em saciá-lo e ele fica mal acostumado. Por isso aqui se fala que é necessário o passar um esforço até carnal, um esforço em relação à carne, ao corpo, não é? de tirá-lo dos seus hábitos, dos seus mimos, de saber que não precisa preencher todos os seus desejos, todas as suas vontades e caprichos. Como aquele exemplo que a gente deu, que se o tronco é muito grosso e não dá para acender o fogo com ele, então tem que, que... partir-lo, quebrá-lo, em... em... lascá-lo. Não é? um fazendo torná-lo gravetos pequenos e dessa forma a fogueira o fogo vai pegar a fogueira vai acender a luz vai brilhar o mesmo nós temos que fazer também com o nosso nosso lado físico que se a gente quer que pegue o fogo divino por assim chamar se a gente quer que a luz divina brilhe dentro do nosso ser então a gente precisa desbloquear esse impedimento carnal corpóreo físico que vem a partir do corpo seus hábitos todos esses condicionamentos, ou às vezes vícios, etc. Então, essa atitude no momento que a gente vê que a nossa alma não está acendendo, não está brilhando, então é porque aqui o tronco, o corpo está muito grosseiro, então ele precisa ser partido, precisa ser quebrado. Como se parte através de tshuva, com pensamentos de, de arrependimento, de remorso, penitência, volta a Deus e etc. E sentindo isso genuinamente, então isso possibilita esse trabalho. Continua o altar nos diz qual o segundo esforço que deve ser feito aqui para possibilitar a revelação, manifestação, acessar esse potencial que vem de Moshe Rabbeinu de Dadve, Acheinit, o Yegiata Nefesh. Em segundo lugar, o segundo tipo de esforço, porque ele nos disse que é necessário um esforço dobrado e redobrado, o segundo tipo de esforço necessário para trazer à tona esse dado nosso, esse potencial de vínculo profundo e conexão intensa com Deus, então, em segundo lugar ao esforço é simplesmente força de vontade, ao ah, esforço com a força de vontade de sua alma. Independente do corpo tirando as limitações carnais corpóreas, além disso é necessário a pessoa treinar a sua vontade para seguir Deus e para isso ele precisa exercitar a sua vontade porque isso vai requerer dele esforço de concentração, de meditação, de estudo, de contemplação, etc. A fim de que o serviço divino não, não seja um incômodo para a pessoa. Então a pessoa vai saber que aqui né, nada vem de graça e não existem fórmulas mágicas não é? Aqui não há o um abracadabra. Se a pessoa quer conquistar esse vínculo, essa conexão com Deus e sentir e vivenciar isso de forma genuína, de forma profunda e intensa, vai ter, isso vai requerer muito esforço, isso vai exigir muito da pessoa, a pessoa vai ter que investir nisso, muito, muita energia e muito tempo. Então a pessoa precisa se, condi se condicionar para isso, saber que vai ter que haver um esforço até intelectual, espiritual, da parte dela. Na prática isso também tem dois componentes, a pessoa tem que saber que ela deve dedicar enorme esforço, tem que saber que vai ter que, por assim dizer pagar o preço, que ela não se iluda, ela vai ter que envolver, investir enorme esforço na meditação profunda e atenta sobre a grandeza de Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, ele deve saber, não apenas, puxa, o pessoal pode ser muito inteligente para resolver problemas matemáticos, equações e física e etc, mas aqui ele vai ter que meditar sobre coisas abstratas, sobre assuntos espirituais sobre a grandeza de Deus. Em segundo lugar, ele já tem que saber de antemão que esta meditação deve ser feita por um período longo e ininterrupto. Ele nos diz que isso não vai ser algo instantâneo, mágico, não é? Coloca no micro ondas e pronto. Não. Isso, além da, da, da questão de meditar sobre assuntos espirituais elevados, além disso a pessoa tem que saber que isso é algo que exige tempo que exige da parte dela investimento de atenção, de concentração e de muito tempo. Ele nos fala que não se pode indicar uma duração específica, sabe o que? Ninguém pode te garantir, se você meditar 15 minutos sobre isso, eu te asseguro que você vai despertar sentimentos de amor e temor a Deus, eu te asseguro que você vai trazer à tona esse componente de idade, de ligação, e conexão profunda com o Divino, não, porque o tempo necessário para isso não é o mesmo para todos. Isso varia muito de pessoa a pessoa, conforme continua o Tereb nos dizendo: Yesh, Nefesh, כמו שקצו בשולחן אורוך ערכה עם סמן א', אדם שמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל ארץ כבודו, עומד עליו ורועה במעשיו, מיד יגיע אליו העירה וכו'. Traduzindo, ele nos diz que existem diferentes níveis. Tem pessoas que conseguem se estimular mais rapidamente, com mais facilidade. E tem outros que isso é um processo bem mais demorado. Ah, a alma, isso depende do que. Existe aquele tipo de alma que é límpida por natureza. Uma pessoa que tem uma espiritualidade inata... Talvez derivada da fonte da alma de onde ele vem, etc. Então, a sua alma é límpida por natureza. E ele tem uma sensibilidade mais aguçada para assuntos espirituais. E quando medita sobre a grandeza de Deus, temor e reverência a Deus lhe vem imediatamente. Basta ele começar a meditar nisso, imediatamente ele já se vê, já se vê cheio de temor e reverência a Deus. Como está escrito, isso consta no próprio Código de Leis de Alahá nosso, na codificação da lei judaica, Orahá, em capítulo 1, o Tchurran diz, quando o indivíduo medita sobre o fato. Sim, deveria ser com todos nós. Na prática, como a gente falou, nem todos nós temos ou, ou conseguimos manter essa, essa pureza de espírito, a é? nossa alma límpida diz o Shulchanaru, quando o indivíduo medita sobre o fato de que o grande rei o rei, rei dos reis, o santíssimo, bendito seja Deus, cuja glória preenche a terra que Deus é é onipresente, nas palavras do profeta Isaías 6 quando a pessoa reflete sobre isso e o indivíduo pensa nisso que Deus está diante dele e observa suas ações, a consequência imediata deveria ser o resultado dessa meditação. Deveria ser instantaneamente que o temor lhe vem imediatamente. Isso se a pessoa estiver com a sua espiritualidade preservada, com uma boa manutenção da sua alma. Mas infelizmente... Nem todos nós estamos nesse estado de espírito, nem todos nós estamos nessa condição. Isso que prossegue o Altreve nos dizendo e נפש פלא בתיבה בתוך ממקור במקור חוצבה ממדרגות טחטונות ד10 ספירות דאסיהׁה בלוא תוחנים מצו אלוקות, אלוכות בקושי ובחוסקה por outro lado nos disolvereb existe aquele tipo de alma fraca por natureza por natureza de onde ela é derivada, da sua fonte, já é uma alma que tem um potencial, um alcance espiritual mais limitado. Então, isso é proveniente de uma fonte entalhada, porque talvez a fonte da sua alma está entalhada nos níveis mais baixos das dez sefirot, e de qual mundo do mundo mais baixo que é a Siá? Então, enquanto tem almas, almas de grande sabikima, elas estão vinculadas com o plano superior de Atzibut, até mas outras com o mundo de Briai, mas talvez aqui, essa pessoa, que pode ser cada um de nós, tenha a sua alma derivada do mundo do plano espiritual mais baixo e dentro desse plano, nas dez sefirot, nos dez atributos divinos presentes, nesse plano, no mais baixo de todos então ele acaba sendo portador de uma alma fraca, por assim dizer e tal alma fraca não poderá nutrir pensamentos de divindade uma alma dessas tem dificuldade, ela não tem sensibilidade para assuntos espirituais de forma tão aguçada, e por isso ela tem dificuldade de concentração em assuntos sobre a grandeza divina, etc e alguém que é portador de uma alma dessas não poderá nutrir pensamentos de divindade sem dificuldade e persistência. Realisticamente, essa pessoa vai ter que encarar e enfrentar muitas dificuldades para nutrir esses pensamentos. A pessoa vai ter que ter muita persistência, porque vai ser muito difícil e complicado. Não? Então ele nos diz que alguém nessa condição... Para ele vai ser necessário mais esforço ainda. Interessante que aqui ele também enfatiza Porque ele não poderá nutrir no seu pensamento divindade sem dificuldade e persistência. Aqui se trata, pode ser uma pessoa com uma capacidade intelectual muito alta muito elevado, um QI muito elevado, mas aqui se trata não só de entender e compreender as coisas, mas se trata aqui do quê? De captar divindade. Diz, essa pessoa, essa alma mais limitada aqui, ela não vai conseguir com facilidade captar no seu pensamento a divindade. Talvez a pessoa até compreenda, entenda as coisas. Mas aqui se trata de internalizar, de sentir divindade, a conexão com Deus. Não basta apenas entender, saber, conhecer a nível intelectual. Aqui nós estamos tratando de algo mais elevado, que é o captar divindade, sentir divindade. E ele nos diz... Pode haver uma situação ainda mais difícil e grave, se essa alma já é de um nível mais baixo. E além disso... Vamos dizer, nisso a pessoa não tem culpa. Foi ele que escolheu de onde vem a sua alma, de qual nível, etc. Na prática ele tem essa limitação. Mas se além disso também tiver acontecido algo mais, o bifrat She'avonot mavdilim sefer siman Ele nos diz especialmente se essa alma tivesse sido tolhida ainda mais, tornando-se espiritualmente contaminada por pecados da juventude, como ele falou disso um pouco no capítulo 7, etc. Ou seja, sua alma já era de uma capacidade inferior em termos espirituais, de um alcance inferior. Além disso, ele se contaminou, ele contaminou sua alma cometendo pecados, o que ele... Então ele nos diz, pois os pecados dificultam a ligação com Deus, conforme está escrito em Isaías, vossos pecados vos separaram de vosso Deus, como consta no Sefer Hasidim, capítulo 35. Então ele nos diz, se a pessoa já, tinha, já era portadora de uma alma mais limitada. E além disso, a pessoa também cometeu pecados e com isso ele enfraqueceu mais ainda a sua alma. Então, para essa pessoa, de fato, vai ser bem mais difícil e complicado, vai se requerer e exigir muito mais esforço, persistência, concentração, empenho, para trazer à tona esse potencial de dat, esse potencial de conexão com o divino que nós recebemos da alma de Moshe Rabbeinu pode ser difícil, complicado, e aqui o Alter nos fala que vai ser complicado e por isso é necessário, se requer um esforço dobrado e redobrado, esforço a nível espiritual esforço a nível físico e etc mas o Alter não está trazendo tudo isso para nos desestimular -des pelo contrário, ele está querendo nos dizer e afirmar que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os impedimentos, apesar de todo o esforço necessário, isso é absolutamente possível isso é totalmente ממצ אססיביו קונטינו אלטרה ונוסטיסו מיקולמאקומ בכושי ובחוסקה שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ ובגיה רבה ועומק גדול להעמיק בגדולת השמשהה גדולה בבדי תגיע אליו על כל פנים הירת תטנה וכמו שאברו רובתינו זליה גתי ומצתי תמין وقد então, diz o Alterebe, não obstante, e apesar de todas essas limitações, apesar de todos esses impedimentos e dificuldades de ordem espiritual, de ordem física, ou derivados dos pecados, o que for, mas ele nos afirma categoricamente que até uma alma fraca, entre aspas, pode manter pensamentos absortos em Deus. Se a pessoa quiser se esforçar para se concentrar em pensamentos sobre a grandeza de Deus, com o intuito de estimular a revelação, a manifestação de Dad, do seu Dad para se ligar, e se conectar profundamente com o divino, para despertar sentimentos genuínos de amor e temor a Deus, então ele nos diz, se a pessoa fizer isso mesmo que com dificuldade e persistência, por meio de um esforço resoluto para focar a mente, e aqui não só que ele vai ter que focar mas com grande atenção, se concentrando muito, com concentração intensa, pensando profundamente sobre a grandeza de Deus por um período prolongado. Não vai ser só em um minuto, dois minutos, cinco minutos, mas não. Ele vai ter que se concentrar durante muito tempo, mas se ele fizer tudo isso, nos garante o alter Então isso, com certeza, fará a pessoa adquirir, pelo menos aquele temor inferior mencionado acima, aquilo que a gente já mencionou acima, que é o temor básico elementar, que é indispensável para o cumprimento de, de todas as mitos, preceitos proibitivos como preceitos positivos, mas ele nos diz que no final ele pode despertar, pelo menos, esse temor inferior, isso sempre vai ser acessível. Para algumas pessoas vai exigir muito mais tempo, muito mais energia, muito mais investimento pelas condições que a gente descreveu, mas no final ele se esforçando, se empenhando, investindo nisso tempo e energia, ele vai conseguir e vai, vai eh, revelar, manifestar dentro de si, vai trazer à tona esse temor, mesmo que seja apenas ainda o temor inferior, básico a nível inferior, mas isso já é suficiente, ou seja... A presença de um temor acompanhando as mitzvotas, as atividades espirituais é indispensável imprescindível, por um lado. Mas, por outro lado, não precisa ser o temor reverencial mais elevado, etc. Mesmo sendo aquele temor mais básico, elementar, que para a Rabbeinu ele tira isso de letra, mas nós temos essa força de Moshe Rabbeinu também presente dentro de nós, então, pelo menos, esse temor básico, elementar, esse temor a nível inferior, com certeza, a partir dos esforços, é, empreendidos, o tempo investido, a energia, ele vai conseguir obter. Como disseram os sábios de abençoada memória, quando eles se referiam ao fruto do esforço... Eles falaram, assim diz o Talmud de Megillah, esforcei-me muito e obtive êxito, acredita. Só tem que acreditar nisso, que se esforçando, e às vezes até se esforçando muito, ele vai acabar obtendo êxito, ele vai chegar lá, tem que acreditar nisso. E ele nos fala também que a é inspiração para empenhar-se com perseverança na meditação. Para ele é algo meio difícil, complicado, como nós já descrevemos, etc. Mas essa inspiração pode ser encontrada, a inspiração que vai motivá-lo a, a ser persistente nisso, pode ser encontrada nos versículos de provérbios do rei Salomão que nos dizem procurando como se fosse prata e buscando como se faz por um tesouro enterrado... Quando a pessoa sabe que num determinado lugar tem um tesouro lá enterrado, tem um tesouro escondido. Então, cavando, escavando e buscando, quando a pessoa se empenhar da mesma forma que ela se empenha para revelar, descobrir aquele tesouro oculto, aquele tesouro. É, escondido quando também a pessoa escavar no fundo da sua alma para poder revelar esse potencial somente então compreenderás o temor a Deus assim fala provérbios 2 então ele nos diz ele nos traz aqui quer dizer, essa metáfora, esse exemplo do rei Salomão como a pessoa deve procurar o temor inerente, o temor natural que existe dentro de si. Então ele nos diz, o rei Salomão, que matmonim, como alguém que procura um tesouro oculto. Então existe uma diferença se a pessoa está procurando diamantes ou petróleo num lugar. Se ele não tem certeza que tem, mas ele está ele está apostando, ou está buscando e procurando. Mas estudos de geologia, ele tem indicativos que pode ser que haja lá, um metal nobre, ou o que for. Mas se ele tem dúvida, ele não tem plena certeza e convicção que isso se encontra lá, ele vai tentar durante algum tempo, em alguns lugares ou redondezas, mas se não encontrar, pode ser que ele se canse e vá, vá embora, vá procurar em outro lugar, depois que ele já esgotaram não é? as suas energias, etc. E o próprio, a própria procura talvez não é com tanta intensidade, uma vez que ele não tem plena convicção que aquilo existe lá. Porém, diferente disso é quando a pessoa tem certeza absoluta, tem plena convicção que lá está enterrado um tesouro, que há um tesouro oculto definitivamente nesse local, essa é uma questão de saber procurá-lo. Então, com isso, a pessoa ela vai procurar de forma diferente, ela não vai se cansar, ela não vai desistir, e ela vai investir muita energia nisso, porque porque ela sabe que, com certeza, o tesouro está por lá, essa é só uma questão de, de, de esforço, de escavar para encontrá-lo da mesma forma ele diz que deve ser o nosso esforço em relação a essa busca de manifestar o temor a Deus que existe dentro de nós aqui a pessoa tem que partir da premissa que isso tem que ter a convicção de que essa, esse temor esse, esse sentimento em relação a Deus já existe dentro de nós, apenas cabe a nós escavar, tirar as crostas de, de grossura materialista de, 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 do lado físico, corpóreo que encobre isso e impede a sua manifestação mas ele disse, a pessoa procurar com determinação e se esforçar como alguém que busca o tesouro oculto que com certeza está lá presente ele vai acabar encontrando איזו קלינוס הספליקה נזו על תראה בפירוש כדרך שמחפש אדם <אז> מתמון ואוצר התמון בתחתיות הארץ שחופר אחריו בגיעה צומא, כך צריך לחפור בגיעה צומא, לגלות אוצר של עירת שמיים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל שהוא בחינת מדרגה של למעלה מהזמן והיא העירה הטבעית המסותרת הנהל תרדו זינדו Diz Walter Hebe, então, elaborando, desenvolvendo a metáfora trazida pelo rei Salomão no livro de Michelei de Provérbios. Isso significa que, assim como quem está em busca de um tesouro enterrado, oculto nas profundezas da terra, mas ele sabe tem certeza que o tesouro está lá, então, como age essa pessoa, escava com imenso esforço para achá-lo? Achar o tesouro, pois tem certeza de que ele está ali. Da mesma maneira a pessoa deve fazer, cada um de nós deve fazer um imenso esforço para revelar na linguagem do Talmud em Brachot o tesouro do temor aos céus que cada um possui no seu íntimo que está bem escondido nas profundezas do coração entendedor de acordo com o Mishná porque é a voz de todo Israelita porque a pessoa sabe e tem certeza que ele está lá que esse tesouro está lá nas profundezas do nosso ser no âmago da nossa alma naquilo que ele chama no coração entendedor Bebinat e ele nos diz que esse chamado coração entendedor, que é algo ambivalente. Coração, em geral, faz mais alusão a sentimentos e emoções. Entendedor, entendimento está mais ligado ao plano intelectual, não é? de de conhecimento, entendimento, etc. Mas como nós já dissemos que os pensamentos geram sentimentos, o entendimento, a meditação na grandeza de Deus, etc. Isso faz emergir sentimentos correspondentes. Então ele nos diz que existe esse nível chamado coração entendedor, que a gente precisa atingir esse nível através de um esforço de meditação, de concentração nos assuntos espirituais que que versam sobre a grandeza de Deus, etc. Isso vai atingir o chamado coração entendedor, aquele lado do coração que entende a grandeza de Deus e, portanto, de forma natural, ele sente a necessidade de expressar um temor e reverência a Deus também. E ele nos diz que esse poder e potencial não só está presente dentro de nós, mas ele é atemporal. Esse coração entendedor consiste em uma qualidade e nível inatos que transcendem o tempo. Isso quer dizer que a pessoa pode acessá-los, pode acessá lo a qualquer momento. Ou seja... Esse esse tesouro é o temor inato, dormente, mencionado acima. A gente mencionou no início do capítulo 41, que está sempre presente, pelo menos em estado de dormência, em toda a alma de Israel. Quando ele nos fala que ele não está vinculado com o tempo, isso então significa, não é que talvez a pessoa tenha uma dose de temor a Deus, etc. Mas talvez isso é do tempo que ele fez Bar Mitzvah. Que ele estava, quando completou 13 anos, maioridade, maioridade judaica, religiosa, etc., estudava, enfim, mas de lá já se passaram 5, 10, 20 anos, então talvez essa espiritualidade, esse chamar esse temor dos céus, talvez diminuiu, apagou um pouco, não está tão forte e intenso, ou talvez ele sentiu esse temor, reverência a Deus no dia de Yom Kippur, mas agora nós já estamos, se estivermos há seis meses do Yom Kippur, talvez isso diminuiu de intensidade, então ele nos diz absolutamente não, esse temor a Deus no fundo do coração de todo Yahudi é algo próprio dele, é intrínseco, é inerente ao Yahudi, não depende de tempo, não importa quanto tempo se passou desde a última experiência espiritual forte que a pessoa teve, quanto tempo já faz que ele não estuda a Torá, que não estuda, não cumprimenta o que for, ele nos diz que isso é algo tão poderoso, tão forte. É algo tão, tão inerente ao Yehudi, que pode passar o tempo que for, mas isso sempre vai estar lá presente. Né? Sempre está lá, não é que com o passar do tempo isso diminui, que isso, isso se apaga, etc., se afeta? Absolutamente não. Ele nos diz que isso é algo que está acima do tempo, transcende o tempo, espaço, etc., isso significa que a qualquer momento que a pessoa desejar, ah, mas eu não tinha, eu não fiz os preparativos necessários, ou eu não estou na, na, no, nos últimos meses e semanas me dedicando à espiritualidade, estudo da troca, no momento que a pessoa decidir, isso está acima do tempo, no momento que a pessoa decidir se esforçar para trazer à tona esse sentimento manifestá-lo, ele pode conseguir isso, a custa de esforço, empenho, mas pode conseguir. Então isso que ele nos diz, que esse temor que está no coração, ele sempre está lá, sempre, a temporal cima de tempo. Apenas que sempre vai ser necessário, como nós falamos, esse esforço e empenho da pessoa para trazer isso à tona. Então, porém, para que os sentimentos dormentes... Então, como a gente falou, está lá e sempre está lá. Mas está dormente para que esses sentimentos dormentes... Motivem a ação no nível mínimo de temor necessário para não cometer um pecado, é? de modo que a pessoa se desvie do mal, nas palavras dos Salmos 34, seja em ação, fala e pensamentos, para isso a pessoa precisa fazer esses sentimentos latentes e intangíveis sair, ele precisa fazer com que isso se revele, se manifeste, sair de forma manifesta das profundezas, porque por enquanto isso está muito encoberto, e ele precisa tirar isso das profundezas do coração entendedor, que transcende o tempo e torná-los conscientes. Trazer isso à tona significa que o sentimento não esteja dormente, mas esteja presente na pessoa de forma consciente se não como sentimentos palpáveis no coração, né? algo um sentimento intenso que faz o coração bater mais forte, mais rápido, mas pelo menos como pensamento tangível em seu cérebro, pelo menos uma conscientização disso. Então, dessa forma, a pessoa deve refletir profundamente sobre essas ideias no pensamento consciente, como se traz esse poder latente, dormente, escondido no coração entendedor, como se traz isso à tona, pensando sobre isso, ativando isso através de pensamento, pensamento consciente, consciente, e fazendo isso por um tempo considerável, até esse potencial produzir resultados efetivos, quais vão ser os resultados efetivos da manifestação desse temor a Deus, desviar-se do mal, a saber, desviar-se do mal e fazer o bem. Não é? cumprir os preceitos positivos e proibir os datorados, desviar-se do mal e fazer o bem, pensamento, fala e ação, então, na realidade, o Altarab está nos explicando que, por um lado, esse sentimento de temor é muito elevado e ele é atemporal, está acima do tempo, por isso, mesmo todo o passar do tempo não enfraquece, não debilita esse sentimento, mas esse fato de estar acima do tempo tem uma vantagem, porém tem uma desvantagem também. A vantagem, como nós falamos, é que nem, nem passadas décadas sem um judaísmo ativo, sem uma espiritualidade exercida, esse sentimento não vai embora nem vai diminuir nem vai enfraquecer por quê? porque ele está acima do tempo né? então não há nada que enfraqueça esse temor a deus ele sempre vai estar íntegro no interior da pessoa mas por outro lado justamente por ele ser atemporal estar acima do tempo já que ele está acima do tempo ele não tem vínculo esse sentimento não está vinculado com o tempo por isso se a pessoa precisa de temor a deus no seu dia a dia não é? no tempo que ela está vivendo, ela precisa aqui e agora ter temor a Deus para tomar as decisões certas, para fazer as coisas certas. Então se isso é algo tão elevado, mas, de da forma talvez é um pouco abstrato, está acima do tempo, talvez esteja acima da nossa realidade, porque nós vivemos dentro do tempo. E esse temor, nessa forma, nesse estado, ele não vai influenciar, não vai impactar o nosso comportamento específico dentro da dimensão tempo, no nosso dia a dia, etc. Para vincular esse sentimento com o nosso dia a dia, para trazê-lo também na, na dimensão realística do, da nossa vivência dentro do tempo, então para isso a gente precisa vincular esse temor que se encontra nas profundezas do nosso coração, do chamado coração entendedor a gente precisa vincular isso com ações práticas, algo que nos conduza a atitudes práticas nas decisões do que fazer e o que não fazer, de se abster de pecados e cumprir as mitzvotas. Então, como a gente traz isso para a dimensão prática? Através do pensamento, pensando na prática sobre esses assuntos, estimulando a revelação desse sentimento, tirando esse sentimento apenas do plano por demais abstrato e elevado, e fazendo ele convergir também para o plano prático, como... Começando pelo, pelo pensamento, pensamento nosso ocorre dentro da dimensão tempo. Então, dedicando um tempo para pensar sobre isso, nós estamos atraindo ou despertando esse sentimento para que ele se faça presente também dentro do, do, do tempo da nossa, da nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos se aprofundando durante um bom tempo com pensamentos relacionados com isso, a gente vai acabar trazendo esse, esse sentimento à tona de forma ativa, influenciando, impactando as nossas ações continuou a alterar bem nos diz atetze peulata ma akoh el apo al mamash de hayuniyot sur mera va setov bemachshava di burma se mipnei ha nesse muito tudo isso a gente está falando, vamos nos lembrar, para despertar o nível mais básico e elementar do mínimo de temor a Deus que, que nós devemos ter, que cada um de nós deve ter. Que Aquilo é o temor mais elementar e básico, que para a bem, isso era considerado até uma coisa tão pequena, tão insignificante de nada. Mas, infelizmente, nós com a nossa espiritualidade tão, às vezes, em decadência, ou tão fragilizada ou enfraquecida, é, até o temor a Deus mínimo elementar, às vezes é difícil de nós possuirmos de forma ativa né, dentro de nós e de maneira a impactar as nossas decisões e as nossas ações. Então ele nos diz que nesse nível muito muito básico que estamos tratando, a pessoa não, não é motivada não por intenso temor e amor a Deus, mas simplesmente pela consciência, se conscientizando de que Deus é onisciente, Deus vê tudo e tudo sabe. Seja por causa do Deus que observa que a pessoa se conduza bem, não faça bobagens, não cometa pecados, transgressões, coisas imorais, lícitas, etc. Simplesmente porque ele sabe, por causa de Deus que observa, que Deus vê, ouve, atenta e entende tudo o que nós fazemos. Deus é completamente onisciente. Seja que Deus veja e acompanha todos os nossos atos, e Ele, Deus, examina as inclinações do coração, não só que Ele conhece os nossos atos, Ele conhece também as nossas intenções, conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória. E assim falaram os nossos sábios, na ética dos pais, considera três coisas e não pecarás. Se a pessoa levar em consideração sempre três coisas, com isso ele não vai cometer pecado, quais seriam elas? Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta. Ou seja, tudo que você está fazendo tem uma câmera ligada, 24-7. Está tudo gravado, está sendo visto. Tudo que você está falando está sendo gravado. Ah, não tem como negar, não tem como contestar. Então, considera que é um olho que vê, um ouvido que escuta e que todos os teus atos são registrados em um livro. Tudo isso está sendo documentado. Então, como nós falamos, esse é o temor mínimo que uma pessoa deve ter para se conduzir eticamente, moralmente, positivamente, etc. Então, quando a pessoa tiver isso... Em mente, né, que está sempre sendo observado isso é como nós falamos, é o temor mais elementar básico, ele vai agir de forma certa e não vai cometer pecados. Portanto, quando a pessoa despertar esse amor, esse desculpe, esse temor a Deus intrínseco que ele já possui dentro de si de forma inata, é inerente a todo eu de está vinculado à alma de Moshe e etc apenas que tem que ser trazido à tona então ele nos diz, pensando e refletindo sobre isso, seguramente a pessoa vai atingir esse nível mínimo básico de temor, que é chamado temor ainda a nível inferior mas isso já é o suficiente para dar asas às mitzvot junto com o amor, ou seja, isso vai impactar, influenciar as suas ações no dia a dia para não fazer nada que é contrário à vontade de Deus, porque sempre ele vai estar consciente da presença divina, como ele está sendo observado por Deus, como Deus vê e sabe tudo o que ele faz.